0: Всем привет, друзья. Меня зовут Рита Логинова. Я ведущая подкаста «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. И спасибо фестивалю «Слышь» за возможность обсудить такую важную тему. «Слышь», вы классные. Всем, всем спасибо. А На этом круглом столе мы обсудим, как говорить о чужом горе, чтобы наш подкаст не выключили на первых секундах. И позвольте представить всех участников uh, этого паблик-спича. Uh, Елена Темичева, подкаста Благосферы, uh, Алла Малабил, подкаст «Не понаслышке», Александр Главин, студия «Две доложки». И, к сожалению, Максим Сговор из команды «29» не сможет принять участие в разговоре, потому что на днях Роскомнадзор заблокировал их сайт. И сейчас редакция решает эти вопросики. Ребята, вам всем большая поддержка. Ну, а мы давайте попробуем обсудить публично, насколько подкасты вообще нужны некоммерческому сектору как говорить, о болезнях, репрессиях и несправедливости, чтобы это было а, нескучно. И еще давайте разбираться в том, кто помогает НКО делать классные подкасты. И что этому мешает? А, маленький дисклеймер. Почему мне это важно? Потому что а, я и журналист, я и там сотрудник некоммерческой организации, которая занимается профилактикой ВИЧ-инфекции, и могу смотреть на эту историю с двух сторон. А, я сейчас вижу, что подкастов у НКО становится все больше и больше, есть даже великий великий центр благосферы, который профессионально помогает НКОшникам развиваться в подкастинге, но также я часто слышу такой тезис, что подкасты это настолько легко и просто, что и порог вхождения такой низкий, что заниматься этим может буквально каждый, и мне кажется, что это распространенное мнение напрямую влияет на качество тех подкастов НКО, которые я видела. Очень много как мне кажется, не дотягивают до нужного качества а ни звука, до сторитейлинга, до, вообще, до большого интереса, который могли бы вызвать. Вот, мне кажется, те люди, которые сегодня с нами на связи, могут порассуждать в эту тему и какими-то классными ценными выводами поделиться. Лена Лен Темичева – это директор по коммуникациям и стратегическому развитию Центра «Благосфера». Очень хочется, чтобы вы рассказали, в чем сложность, допустим, подкастов для узкой аудитории, и может ли быть такое, что подкасты, изначально созданные для благополучателей фонда или для волонтеров, могут выходить на более массовую аудиторию. Мне кажется, у вас большая экспертиза в этом. Давайте попробуем.
1: Спасибо, Рита. Всем привет. Рада коллегам к сегодняшнему кругу на столу. И здорово, что в такой компании. Слышу, конечно, огромный респект. Вообще все слухаем все эти дни. Да, тема, которую Рита перед нами поставила, она действительно не, не, не просто интересна, она безумно актуальна, потому что, надо сказать, что за последние три года рост подкастов в российском некоммерческом секторе мы наблюдаем ну, прямо существенный. Когда в 2018 году мы заходили на эту дорожку, мы с трудом находили, просто реально с трудом мы нацарапывали там где-то до 10 да, подкастов, но потом все случилось совершенно по-другому. Я сейчас запущу к просмотру небольшую презентацию, которую подготовила специально для нашей сегодняшней встречи. Надеюсь, вы ее видите. Да? Отлично. Вот, ну, собственно, мой главный посыл, наверное, который я хочу сегодня адресовать, это как раз вот то, что некоммерческие организации очень часто заходят в подкастинг с двумя целями. Одна цель – после которой они меняют на 180 градусов свое направление. И, в общем, пока я тут успешных проектов не видела. Более того, я не видела их и в зарубежном некоммерческом секторе, подкастинге зарубежных НКО, которые мы очень много изучали, прежде чем запустить собственные подкасты. Эта первая цель называется фандрайзинг. Вот подкасты, да, с целью целью фандрайсинга не не работают, по крайней мере, то, что мы сейчас наблюдаем, по крайней мере, впрямую, да, как непосредственный инструмент. Работают в компаниях, но это про другое. А вторая история, с которой чаще всего заходят, и вот это странно, потому что заход, например, в зарубежных НКО немножко другой, это мы попробуем сначала маленький подкастик для своей аудитории. Ну, Потому что это же просто. Это же, вот, ну, там взять диктофон или смартфон, записать, и мы там попробуем. Но по-настоящему выстреливают подкасты, или, по крайней мере, они закрепляются и становятся, находят свою аудиторию и начинают продвигаться как раз те, которые перешагивают вот этот порог, перешагивают порог узкой аудитории. Давайте я прям с каких-то историй, с кейсов начну. Смотрите перед вами четыре подкаста. Одни из первых, появившиеся в некоммерческой среде. Все они благотворительных фондов, которые занимаются очень конкретными и непростыми проблемами. Это и онкология, это и аутизм, это всякие вопросы, связанные с лейкозами и с помощью в разных непростых психологических ситуациях, там, семьям, подросткам и так далее. И вот надо сказать, что даже у нескольких этих подкастов мне так довелось увидеть первоначальную идею, они обращались к нам на конкурс идей подкастов, и была такая история, вот мы вообще хотим помочь, ну вот, например, «Жизнь продолжается», подкаст фонда «Адвита», мы попробуем поговорить с родителями, попробуем поговорить с благополучателями, просто вот в том числе, еще вот, ну, вот таким да, способом или, например, подкаст «Инклюзия жизни», он был адресован тоже родителям, родителям детей с аутизмом. Ну, совершенно определенная аудитория, естественно, это аудитория, которая входит в круг благополучателей фондов. Вот, ну, и я догадываюсь, что у, и у Медкаста, и у Семейно-Бытового тоже сначала были вот такие очень близкие э, ориентиры и близкие цели. Но э, подкасты по-разному выстроили и начали развиваться, именно потому, что вот эта вот концепция изначальной ужести была преодолена кем-то, кем-то в меньшей степени. Подкаст «Инклюзия жизнь», например, выпустил первую серию, и после этой первой серии они вдруг задумались и подумали о том, что так, ну, вообще-то наша экспертиза про раннее развитие и про то, чем вообще обладает фонд, она интересна родителям вовсе не только тех детей, которые к нам приходят за помощью. Она интересна более широкой аудитории. Подкаст переориентировался, и они записали вторую серию, которая была гораздо более успешной. Медкаст и медкаст героя здесь изначально, надо сказать, то, что у фонда борьбы с лекемией, который выпускает этот подкаст, конечно, другие медиакомпетенции. Там прекрасная команда, которая понимает, как развивать медиапродукты, но, тем не менее, и у них, хотя, да, у них голос подкаста – это Катя Сундукова, наверное, знаете такую радиожурналистку, вот, она разбирает, ну, весь смысл этого подкаста – это журналист задает условно глупые вопросы про всякие ликозы, а врачи отвечают, но это больше, чем просто разговор в студии, там подключаются и какие-то мнения и специально записанные такие в, в таком духе документере вставочки с родными близкими, которые наблюдали вот то, как человек что-то переживал. И э, в результате вот этот первый первая серия, э, которую они сделали, она и была, в общем, достаточно популярнее, популярно популярнее, чем они себе представили на первый раз, но они решили сделать шаг еще вперед, и вторая серия «Медкаст-героя» уже полностью изначально ориентирована на широкую аудиторию. Там герои, которые интересные, просто потому что у них классные истории, потому что их классно рассказывают. Параллельно, надо сказать, что они запустили да «Хак-рак» это YouTube-проект, видеопроект, который совершенно с тем же посылом начал развивать эти темы. И вот, ну, или, например, семейно-бытовой, ну, вообще же разговор о профессиональной этике, да, там, ну, он кому интересно это, там, какой широкой аудитории и зачем то тем не менее, тоже этот разговор такой на кухне вырос до разговора про какие-то психологические вопросы, которые интересуют, ну, всех, да, мы все с жизнью сталкиваемся, и... По сути, вот этот вот путь от изначально, казалось бы, аудитории до широкой аудитории, он и заложен в той дорожке, которая сегодня проходит подкаст НКО. Но если вернуться к самому началу, первые вообще подкасты российских НКО у нас на российском рынке начали выходить в рамках больших каких-то компаний и сотрудничества с медиа. Ну, тут вот можно два примера привести, например, когда арифметика добра, фонд благотворительный, который занимается проблемой детей-сирот, идет к разомасу, у них выходит проект Христа за пазуху», это такая серия про то, как детские дома вообще в России, когда-либо они вообще были эффективны. Вот. И, или там такие дела делает проект, шумевший проект с Андреем Павленко, «Жизнь человека». И подкасты — это просто один из элементов этого проекта, да, так же, как и, как и другой. Вот примерно так это все начиналось. И, казалось бы, было логично, чтобы дальше подкасты развивались по той дорожке, вот, которая как раз логично для некоммерческих организаций за рубежом. А именно там, если мы говорим о целях подкаста, превалирует изначально просвещение. Подкаст нужен некоммерческой организации, чтобы выйти на широкую аудиторию и просветить какую-то аудиторию, незнакомую с проблемой в чем-то, да, или, может быть, изменить отношение к тому, что, о, о чем они знают. И вот когда мы опять же смотрим на... Проекты, которые начали появляться в российском некоммерческом секторе, изначально совместно с медиа, они такие и были. Но потом, когда вот именно показалось, что стало больше подкастов просто на рынке, стало больше возможностей смотреть на то, как это бывает, некоммерческие организации стали выходить со своими разными темами и вот каждый раз немножко преодолевать этот барьер. Ну вот я немножко накидала здесь каких-то просто примеров из разных областей. Специально не брала ни понаслышке команду 29, думаю что мы сегодня э, очно про про это поговорим. Но вот Алла еще обязательно расскажет. Мы очень любим этот подкаст. И, собственно, наш чарт подкастов в свое время попал с выпуском аудиограммы именно потому, что нам показалось, что это круто, что вот такая направленная на узкую специализацию преодолела этот парень. вот вы видите, как совершенно разные фонды, здесь я даже не буду комментировать, вот это все э, могут раскрывать еще одна дорожка, по которой, как мне кажется, успешно идут НКО, это подкасты-инструкции, подкасты-разборы. И вот тогда действительно тот, та экспертиза, тот... То, то знание, которым обладает им некоммерческая организация, наработанная с узкой аудиторией, с проблемой становится явно интересно для широкой аудитории. Ну, вот видите, здесь совершенно разные, Вот, например, там, фонд прекрасной собаки, которые любят, мы в свое время помогали с запуском такие инструкции для владельцев собак, да, или вон подкаст «ЧТД» тоже интересный, это «Разбор». Ну, у нас есть там свои тоже подкасты в этой серии, и они совершенно бездонны, как совершенно бездонный мир некоммерческих организаций. Мы каждый раз зовем там в студию совершенно разных, из разных сфер и проблемы. Это люди, которые могут чем-то быть полезны широкой аудитории. Мы в свое время задали вопрос Сюзане Сомер, совершенно чудесная такая датская продюсера, она даже в свое время возглавляла, как она правильно называется, европейская, ну, в общем, есть международная ассоциация подкастинга, да, есть вот европейская какая-то история, вот она очень известный продюсер, начинала там с музыкальных радиостанций, потом много работал с подкастами, в том числе и НКО. И мы ну, у нее спросили, вот если вот сейчас у вас уже больший период Прошел, сколько НКО используют подкасты как инструмент? Для чего? Вот она ответила на этот вопрос, это ее ответы перед нами. очевидно, не буду комментировать, а мне кажется, вот важно здесь про новую аудиторию с желаемым профилем, что почему некоммерческая организация, некоммер... сторонника, волонтера, жертвователя некоммерческой организации, оказывается, что это вот портреты совпадающие, это социально активные люди, которые склонны к самообучению, любят путешествовать, да, там, ищут что-то такое. Это обычно те же самые люди, которые поддерживают деятельность некоммерческих организаций, подписываются на их пожертвования, и так далее. И вот в этом пересечении, безусловно, есть стремление НКО к расширению аудитории. Ну и э, при этом никуда не девается вот этот мейнстрим на просвещение, подкаст, когда у, удается сделать подкаст, э, который не выключает на первой минуте, тогда, когда он э, начинает э, говорить о чем-то, что задевает. Вот Refugee Stories, например, истории беженцев, Кристофер э, Лайден, ну, да, там отец подкастинга, вот он еще важную штуку, как мне кажется, говорил в свое время. Подкасты появились для того, чтобы дать голос тем, у кого его не было. И вот этот голос э, подопечных НКО очень часто становится явным через вот эти подкасты, которые становятся просто еще одним инструментом выхода аудитории. Ну, а если говорить еще два слова про узкую аудиторию, все-таки, тем не менее, есть узкая аудитория, которая неизбывно будет в подкастинге НКО, и которая как раз не нуждается в преодолении, это сами сотрудники НКО. И вот здесь еще ниже пока не заполненная, и э, подкасты профессиональные внутри некоммерческой сферы, обучающие, самые разные по обмену опытом, Они, у них огромный рынок на некоммерческом подкастинге зарубежном. И пока не такой большой у нас. Мы были про- буквально поражены, когда делали исследования при запуске своих подкастов, что там, не знаю, есть топ-100 подкастов о фандрайзинге, кого там о лидерах. Они все очень разные, есть с периодичностью чуть ли ниже ежеквартальный, как Alliance есть, который выходит много раз в неделю, как вот совершенно прекрасный Джон Гэри подкаст Non-Profit с Ну, в общем, это Стоит послушать. Есть специализированные в разных темах, которые нам вообще еще не очень-то снились, даже просто в обсуждении: да, там какая-нибудь мотивация моральная поддержка, что-то поделились сотрудников НКУ, да, много вы увидите просто каких-нибудь даже ивентов на эту тему, там подкасты про это. Вот. Но у нас пока, кроме серии наших подкастов, я бы выделила, вот, например, подкаст центра грани в Перми, который тоже там есть и, 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 такая вот история про инфраструктуру и нарратив. Но я думаю, что тут тоже будут развиваться вот, ну, и так минутка, как это, рекламы. В том плане, что если вы хотите быть в курсе некоммерческих подкастов, мы ужасно следим за этим делом. Нам, нам кажется, это важно, как называется инструмент. Каждую неделю, ой, каждую неделю, каждый месяц, конечно, у нас чарт подкастов НКУ. На неделю пока еще не, не наработали. Не, не, не такой поток, называется Иди на звук. И там каждый раз есть новички. Каждый раз бывают новички. Это удивительное дело. Иногда нам кажется, все, мы сейчас застрянем, а нет. Вот. ну, это вот краткость того, что я хотела сказать. С удовольствием передаю слово коллегам.
0: Спасибо большое, Лена. Слушайте, но тогда у нас в нашем обсуждении и разговоре будет воздух для того, чтобы друг другу давать вопросы. Если позволите, коллеги, прям мой самый первый. А с каким... С каким минимальным набором сотрудников НКО входит в подкастинг? Ну, то есть, что, кто обычно отвечает за это в некоммерческом секторе? С ужасно
1: разным. Вы знаете ли, тут такие разные истории. Например, есть город Нижнеудинск, это Иркутская область. Мы все его знаем в последнее время, потому что там было жуткое наводнение, да, там, пару лет назад. И там есть организация доверия, есть лидность, которая... При этом является он таким негласным ресурсным центром для НКО региона. Вот они решили попробовать подкасты, у них есть один активный человек, руководитель организации, вот, который, собственно, и может, может это все двигать. Да, вот, вот, вот они зашли вот так с одним человеком, дальше там он нашел какого-то активного ведущего. Вот. А есть совершенно прекрасные команды некоммерческих организаций, вот, которые заходят прямо с толком, с расстановкой. Вот, например, фонд борьбы с лекемией», у которых есть и, там, человек, который занимается отдельным подкастами, пиар-менеджер да, есть, есть приглашенный ведущий, это журналист профессиональный, привлеченный. Да, есть, соответственно, возможность давать на аутсорс-монтаж. Кто-то из НКО имеет там команду, тот, кто зап... ну, Например, вот Greenpeace он в нашей студии пишет подкасты, но у них есть тоже профессиональные, их сотрудник, который занимается только этим, и обязательно PR-СММ, который это все сопровождает и шарит.
0: Удивительное дело, ну, мы в Новосибирске там, в гуманитарном проекте сейчас задумываемся о том, какие вообще вложения нужно э, и нужно ли вкладывать в то, чтобы подкасты э, подкаст вокруг нас существовали. Вот, пока я там справляюсь не то чтобы одна, э, с приглашением звукорежиссера для Блиманского опишусь, но ну, где я только не пишусь. Это, конечно, не очень хорошо, потому что инфраструктура в этом смысле подкастинговой в Новосибирске ну, совсем мало. Окей, коллеги, кто-то из вас может прокомментировать, что Лена рассказала, есть ли у вас это желание?
2: Я могу буквально пару слов добавить, просто на самом деле довольно исчерпывающий рассказ, здорово, что уже так много опыта накоплено, для меня это новость, здорово, что я в том числе здесь, чтобы это послушать. Вообще, вот мне срезонировало то, что Лена, вы вначале сказали, что часто люди, которые из НКО хотят прийти в подкасты, они плохо себе представляют, насколько это сложно, и насколько это вообще большая работа, и часто... Есть вот это непонимание, что ну, подкасты – это сложная медиа. Да, это не просто собраться, там, включить диктофон и начать записывать, а что нужно подходить к основательно, основательно к вопросу, особенно учитывая, что темы, с которыми НКО работают, зачастую непростые, и как о них говорить, требуют некоторых мозговых усилий, да, прям, ну, направленных. И у людей, которые непосредственно в этом НКО работают, часто может просто не быть необходимой оптики, чтобы на, ну, просто на это взглянуть, как вот на медиапродукт. И, ну вот, Алла может тоже <смех> добавить, да, когда будет про непонаслышки рассказывать У нас примерно так и получилось, да, что когда вы пришли к нам а, Ваше ощущение того, что мы будем делать, и то, что мы на самом деле делали да, Получилось совершенно ну, разные вещи, насколько я понял, вот, судя по нашим разговорам дальнейшим. дальнейшем То есть, по моему ощущению, пока э, есть вот этот вот, э, не знаю, дисконнекшн да, Вот этот вот разрыв между НКО и миром подкастинга И буквально несколько мостиков существует, да, вот только ну, благосфера, да, которая занимается подкастами НКО и помогает им это делать, и несколько еще каких-то других вещей, которые происходят, да, вот мы немножко с этим поработали, и вроде даже и все, то есть... Чувствуется, что нужно вот эти мосты настраивать лучше, чтобы люди, которые в НКО работают, знали, что есть такой инструмент, которым можно пользоваться, вот есть подкасты, их можно делать, но чтобы дальше у них возникал законный вопрос, да, а как это делать хорошо, и кто мне может в этом помочь, и вот чтобы вот эта дорога была, не знаю, более прозрачной, что ли, более понятная. да, вот это, наверное, наша задача.
0: Спасибо большое. да. Кажется, это очень ценная реплика. Я бы, наверное, развернула эту мысль чуть попозже. Сейчас правда хочется послушать Аллу, чтобы она рассказала. Вот этот самый путь. Появляется идея, появляется ощущение, что нужно. А как поступать дальше? Кому идти? Кто поможет сделать лучше? И какие вообще подводные камни? Алла, пожалуйста
3: добрый день коллеги очень приятно всех вас видеть спасибо что пригласили потому что вот так делаешь делаешь подкаст видишь что есть другие подкасты да и вот в атосферы прекрасно есть чарты и мы слушали много подкастов но не знаешь какие есть общие воли и общие тренды и было очень интересно послушать Елену, потому что это как раз то к чему приходим мы но ну, это прям вот такая мы, мы живая иллюстрация наверное, того о чем что рассказала елена наш подкаст называется не понаслышке наслышке. И мы его делаем, потому что вообще наша миссия – это рассказать людям, всем. Мы хотим, чтобы все знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить все слабослышащие и глухие люди могли бы достичь своего полного раскрытия потенциала и вообще чувствовали себя комфортно в слышащем обществе. На всякий случай чувствую себя, чувствую важным прокомментировать место, где я нахожусь, это Карельский лес. Я на территории музея военно-исторического, и здесь сейчас проходит какая-то квест-игра, и иногда бывают такие выстрелы. В общем, не пугайтесь, пожалуйста, это просто знаете что я веду свой горячий репортаж с мест событий. Мы как раз, как мы придумали, что нам нужен подкаст? Мы увидели, что вообще как записываются подкасты, потом так как мы существуем в таком большом информационном поле некоммерческих организаций, мы увидели, что, например, Благосфера уже проводит обучение подкастов и сделал какой-то там грантовый конкурс на обучение. Мы поняли, что это новый тренд, и надо думать в эту сторону, потому что, в принципе, все некоммерческие организации, это вообще наша задача и миссия, да, увеличивать свое информационное присутствие, делать бренд более узнаваемым и таким образом быстрее решать проблему, над которой мы работаем. Нам не удалось выиграть как раз у Благосферы сферы но мы оставили значит нашу идею решили написать заявку в фонд президентских грантов и когда мы дошли до в общем сути описания а что конкретно на что нам нужны деньги что конкретно мы будем делать какой там календарный план вообще какие события должны происходить внутри записи Мы, конечно, поняли, что мы не знаем, что должно происходить и как это делается, поэтому мы, так как мы базируемся в Петербурге, мы нашли как раз ВКонтакте страничку студии «Две дорожки», ну, вообще посмотреть, что там делают ну, кроме записи, что там, на что вообще деньги, что происходит, значит, увидели, что существует какой-то джингл, начали гуглить, что такое джингл, это, оказывается, музыка в начале, так, ладно, нам нужен джингл, так, что там еще, значит, вот примерно столько часов записи, ага, саунд дизайн, так, интересно, но мы посмотрели, сколько у них примерно все это стоит, так вот прикинули, вообще ребятам не звонили, мы не знали, выиграем грант или нет, и так вот что-то очень приблизительное написали. Но у нас была очень конкретная цель, мы хотели рассказать, как раз мы начали с узкой аудитории, да. мы решили рассказать родителям, слышащим родителям, у которых родились глухие слабослышащие дети, а 90% глухих слабослышащих детей рождаются именно у слышащих родителей. Но вообще для всех это шок и трагедия, никто не знает, что делать, и мы решили, что надо рассказать в этом нашем подкасте все от момента постановки диагноза «что делать», до того момента, когда, в ребенок уже вырос, когда дети стали взрослыми, какие у них есть шансы найти достойную работу, и находят ли они ее. В общем, мы выиграли грант, и пришли две дорожки, сказали, ребята, а вот у нас тут вот есть вот столько денег, а возьметесь ли вы, вот нам тут надо записать туда-сюда, и... Здесь как раз я бы, наверное, тоже хотела ответить на этот вопрос, Рита ваш, может ли, там, сколько должно быть людей, чтобы записать подкаст? Может быть, мне кажется, абсолютно один человек, но, наверное, он не должен быть один, и все-таки все продукты и весь контент, который производит некоммерческая организация, это должно быть очень профессионально и очень качественно, потому что записанное на коленке что-то там – Может быть, это, кстати, и кому-то и поможет, и это тоже как бы здорово, если это будет существовать. Но если это сделано качественно, интересно и и на уровне с остальными подкастами, да, и на уровне вообще трендов всей индустрии, то это, конечно, намного лучше. Как и, например, сайты некоммерческих организаций. Есть классные, красивые, где все понятно, а есть такие, где ты вообще ничего не понимаешь, не разбираешь и, в общем, конверсия падает. Уровень жалости растет, наверное. Вот. У нас такая тема сегодня была заявлена, да, как рассказывать живо и бодро. Наверное, нам, в принципе, нашей организации, я тебя слышу, это легко удалось, потому что мы, это, в принципе, наше позиционирование, мы не про жалость. Мы про то, что, да, вот есть что-то, ну, что-то случилось, но с этим это можно решить, и с этим просто надо что-то делать. Поэтому для нас, в общем, тон тон нашего подкаста он таким и был изначально выбран и в общем не было никаких вопросов или там сомнений в этом вопросе в этом вопросе не было вопросов прекрасная речь конечно, Наверное, самое важное, что действительно произошло с нами, когда мы записывали подкаст, это наша встреча с ребятами из «Две дорожки», которые, э-м, мне кажется, что они просто сжались над нами, <смех> сказали, давайте мы станем вашими продюсерами, <смех> поможем вам, редакторами. И, в общем, конечно, они показали, как это делается. А делается это сложно. Плюс мы выбрали э- достаточно сложный формат, стори-теллинг, э- мы рассказывали, мы раскрывали каждую тему, практически каждую тему, каждый, каждый наш выпуск через историю э, героев. И, между прочим, это вызвало э, такой большой, ну или небольшой, но такой скепсис и негатив от наших экспертов, потому что мы записывали отдельных экспертов, которые как бы говорили на какую-то тему, например, как выбрать суховый аппарат или как выбрать коклярный имплант. А, и это были достаточно большие, долгие записи, там по 40 минут, иногда даже больше, и потом у нас была запись героя или героини, да, и через нее там, потом комментировал эксперт, то есть это все так монтировалось, эксперты думали, что они будут бесконечно долго и правильно рассказывать, а получалось, что у нас, в принципе, идет история героя, которую эксперт там чуть-чуть комментирует, и получилось, что мы достаточно много обрезали из речи эксперта, вот, и эксперты немного, в общем, расстроились из-за этого. А, да, но мы очень рады, потому что нам удалось пригласить м, поучаствовать в подкасте очень многих действительно классных экспертов из области сухоречевой реабилитации, из области аудиологии, и плюс у нас участвовало достаточно много родителей, в некотором выпуске по несколько было родительских голосов, и то, как мастерски смогли это все сложить, смонтировать ребята из двух дорожек, это... Просто, ну, понятно, что мы бы этого не сделали никогда, и если бы мы с ними не сотрудничали, а просто там записали бы, а потом сказали, ну, вот нам тут смонтируйте, это был бы, конечно, совсем другой продукт, за которым бы мы, наверное, так не гордились вообще, как сейчас, в общем, нам Мы, мы любим подкасты и очень довольны тем, что получилось, настолько довольны, что затеяли второй сезон. Если говорить еще о том, вот мне хотелось бы сказать о том, о чем сказала Елена, да, мы начали кранцузской аудитории. Мы записали наш первый сезон. Вообще, я думаю, что у нас будет один сезон, а потом мы смотрим, что у всех-то по несколько сезонов. <связывая> люди продолжают это делать. То есть это такая а, штука, которая и затягивает, и которая, наверное, должна продолжаться а, во времени. И мы решили сделать второй сезон, потому что тем-то огромное количество, и можно же говорить еще на многое-многое много, другое, о чем мы еще не поговорили. И, а, в общем, мы придумали второй сезон. И когда мы его придумали, мы подумали, что... Uh, наверное, будет правильно все-таки ориентироваться на более широкую аудиторию. Uh, и более того, тот как раз выпуск подкаста «Аудиограмма», который, который выиграл Богосферы в, 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 в чарте единозвук он был один из самых успешных потому что там, во-первых, сразу же, ты только включил, у тебя сразу же можно, то есть такая игрушка интерактивная, ты сразу же можешь проверить слух. И подсказали нам, кстати, о том, что было бы здорово такое включить, тоже ребята из двух дорожек. То есть все равно это другой взгляд, другой взгляд профессионалов и экспертов из индустрии, он очень важен. И я бы вот все-таки некоммерческим организациям очень рекомендовала как-то вот брать в эксперты, советоваться или вообще работать с профессионалами да, при создании подкаста. А, так, в общем, ты включаешь а, выпуск диаграмму и сразу же можешь проверить слух, и это такая игрушка, которую ты хочешь пересылать другим. Вполне возможно, что никто не дослушивал даже до конца. То есть ну, мы предполагаем, что это так, да? Но всем было интересно, все хотели попробовать, и многие пересылали друг другу. Мы поняли, что это штука, которая работает, и что дальше нужно делать... А выпуски, которые будут интересны всем. Мне кажется, что вообще, наверное, здорово, если будет Николайская организация, делать такие выпуски, которые всех цепляют, и, каждый хочет понять, вот не знаю, как вот не заразиться ВИЧ, да? то есть, не знаю, или там вот как от чего-то, или там какие-то глупые вопросы, да, которые там еще до сих пор не все знают на них ответы, или там как себя, или быстро как уберечь от инсульта человека, то есть, например, там
1: пять минут ты слушаешь, да,
3: и ты такой, о, отлично, теперь, если что, я знаю, как отличить, как сделать и куда обратиться. Наверное, вот такие небольшие выпуски, если бы еще, кстати, наши русские стриминговые платформы могли бы каким-то образом... делать, продвигать там, предлагать бесплатную рекламу для таких небольших а, выпусков НКО, а, это было бы вообще супер. Например, Яндекс и ВКонтакте, а, когда каждый человек может зайти, просто прикоснуться хотя бы да, к организации с, м- м- через какую-то очень полезную маленькую штучку для себя и просто узнать, что они делают еще, о, вот столько всего, это бы, наверное, могло расширить очень сильно вообще а, м- вот этот вот область прикосновения подкастов некоммерческих организаций с, условно, там, с обществом людей, которые не являются их судьбой узкой аудиторией.
0: Ну, Алла, смотрите, Слушайте, спасибо большое. Это прямо ну, куча, вот так заразительно рассказывайте. Я сильно вам желаю второго сезона, и чтобы он действительно получился таким, какой, как, как вы его ну, придумываете сейчас. На каком этапе это все? Уже, 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 уже монтируете, уже интервью записываете? А, Конечно, на, этапе,
3: на этапе 1 августа приступаем. Вот так. То
0: и справедливости ради те же самые ВКонтакте или Яндекс Музыка все-таки обладают инструментами, которые позволяют там, любому подкастеру продвигать свои, свои продукты и свои подкасты. И как бы у меня даже получалось залететь в рекомендации Яндекс.Музыка. Спасибо им большое. Вот. В ВК тоже есть соответствующие гранты и все такое. Об этом нужно просто знать, как, правильно, как вы правильно говорите, как Лена. То есть какая-то, какая-то среда, знаете, подкастеров от НКО все-таки ну, должна складываться вступать в профильные чаты это вообще не бесполезно. Центр мира Далат, который я не успела включить в программу этого круглого стола, напоминает нам в комментариях на YouTube, что и они тоже оказывают бесплатные консультации по подкастингу для некоммерческих организаций. Благосфера великой экспертизы обладает, надо приходить туда и спрашивать. Ну и вот этот путь, когда НКО придумывает идею, идет к профессиональным подкастерам вроде двух дорожек, мне кажется тоже, в общем, не лишенным перспективы. Кстати, спасибо двум дорожкам, когда мне понадобилось записаться в Питере, я тоже туда пришла, и <смех> мне сделали существенную скидку, что, в общем, тоже большой вклад, потому что, как правило, НКО – это не супер, конечно, богатые люди, таких же бюджетов на медиа медиасопровождение нашей работы, как у бизнеса, у нас нет, и вряд ли когда-то будет. Зато мы умеем вертеться и умеем показать ценность того, что мы делаем, и что-то мне кажется, что э, классные студии подкастерские э, на это готовы покупаться. Ну, то есть, если мы приходим и как бы не хамя э, и спокойно с расстановкой рассказываем, что нам важен сделать подкаст, но мы не знаем, как это делать, пожалуйста, расскажите нам, то, ну, любая нормальная студия пойдет навстречу. А, Саша, скажите, это вот так примерно выглядит, или как нужно подкатывать к студии?
2: я тут, наверное, должен прокомментировать, немножко, как представитель студии. Просто... Тут, наверное, важно даже не только то, что мы студия подкастов и мы профессионально занимаемся тем, что подкасты делаем, а скриптом, кто мы и какой у нас бэкграунд в том числе. Просто так получилось, что я сам э, успел поработать в некоммерческих организациях. Ну, по крайней мере, в одной я довольно почти год проработал в фонде профилактики рака не напрасно, который, кстати, вот тоже упоминался в презентации. Они там делают сейчас подкаст ЧТД, да, что требовалось доказать. Он начался после того, как я уже ушел оттуда, но. Uh, По моему, ребят, даже мне звонили, спрашивали, а как <laughs> да, то есть какую-то консультацию я им давал тогда в самом начале. Uh, и m-, тоже вот был упомянут подкаст таких дел жизни человека, да, про m-, хирурга Андрея Павленко. Он правильно сказал, да? Uh, да постоянно забываю меня, извините. Uh, так получилось, что я был вот в той переговорке в комнате, когда представитель таких дел спецпроектов он приехал в фонд и мы там собирались с небольшой компанией поговорить о том, какой проект мы будем делать в связи с тем, что вот выяснилось, что у Павленко диагноз и стало ясно, что нужно как-то это освещать, да вот какой-то сделать медиапродукт, потому что такого было его желание, и его друзей, то есть ну, как-то нужно было это оформить, да, чтобы вот как-то, не знаю, как легоси, да, какое-то наследие, в общем, там много философских историй и настроений было и когда просто еще не было даже понятно, что это будет и человек, вот, я не помню, к сожалению, как зовут того, кто был от таких дел, да, кто у них занимался тогда спецпроектами, но он сказал, что, ребят, как классно зайдет подкаст. И я тогда еще не занимался подкастами сам, да, я просто вот услышал это и подумал, блин, действительно, как здорово, какая классная идея, что именно подкаст позволит э, эту историю раскрыть на 100%, потому что именно в подкасте возможно передать эмоции, которые невозможно передать вообще никаким другим медиа. И вот тогда мы это обсуждали, и я с тех пор, собственно, это и вынес. И когда к нам пришли уже, когда я уже в студии «Две дорожки» работал, да, студии появилась, и пришли ребята из... Аллы и Зоя пришли из «Я тебя слышу». Я как раз с этой ментальностью подходил, что можно сделать подкаст, который просто будет рассказывать Про, не знаю, ваших благополучателей да, вот Клиентов фонда или еще кого-то а Можно это сделать довольно сухо Можно вот порадовать тех экспертов Которые обычно да, что-то где-то говорят и рассказывают И им будет здорово, что им снова дали площадку поговорить Но черт возьми, они и так уже везде все сказали да, И все и так уже, в принципе, знают все правильные слова Слова не цепляют, цепляют именно смысл и эмоции И в подкасте нужно делать упор именно на это Делать упор на эмоцию и я вот тут пару дней назад, да, когда был первый день фестиваля, слышу, у нас был круглый стол про подкасты научно-популярные И как подкаст, как форма медиа помогает доносить научные мысли, да, и вот рассказывать о науке Мне кажется, что с историями, которые есть у НКО, это тоже работает, это тоже справедливо Что то, что вас не видно во время подкаста, это очень большое преимущество. Потому что люди, вместо того, чтобы отвлекаться на внешность того, кто говорит, они могут сосредоточиться на том, что человек говорит. И как правильно было сказано, по-моему, Лена еще в самом начале презентации, что это возможность, или Рита, это вы сказали да, в, самом, в самом вступлении, что есть возможность дать голоса тем, кого обычно не слышно. И в случае многих некоммерческих организаций в России, это вот, наверное, то, что я бы преследовал. Прям вот если, ну не знаю, вот сейчас есть фонд Андрея Рылькова, я, кстати, знаю, они делают подкасты, да. Я с ними даже как-то пытался связаться, с Аней Саранг поговорить на тему подкасту, но, к сожалению, тогда не получилась коммуникация. Аня, если вы нас слышите, напишите мне, может, мы сможем как-то еще другую помочь. Из... вот еще какой-то фонд, сейчас, прошу прощения, может, кто-то подскажет, который занимается тоже проблемой наркопотребления в России. Нет? Вот гуманитарные действия, да, спасибо. Вот они тоже собираются э, все запускать, подкаст, насколько я знаю, да, ну вот э, э, пока не удастся, да. И вот было, как было бы здорово, если бы те люди, которыми они обычно занимаются вот в, в, в ходе своей профессиональной деятельности, смогли бы вот эти люди выйти на более широкую аудиторию, да, чтобы подсветить э, саму проблему которая в обществе существует, с которой некоммерческая структура борется, чтобы проблема стала более видимой, чтобы заставить людей о ней говорить, рефлексировать, размышлять и слушать тех, кто в этой проблеме непосредственно находится. При этом слушать без осуждения, без ну, какого-то предубеждения, связанного с внешностью или манерой одеваться, говорить, выглядеть, что-то еще, а обращать внимание именно на смысл. И вот это та сила, которая у подкастов есть, и которую нужно просто взять буквально как оружие и понести. И в этом, мне кажется, то, что некоммерческим организациям стоит в подкастах именно искать.
0: Абсолютно согласна. И, в общем, знаешь, сейчас послушала вас и подумала, что да, в подкасты гуманитарного действия я бы слушала, не выключая по нескольку раз. И, наверное, вот, это вот, ну, вот эта ценность дать голос тем, кого обычно не слышат и не видят, если видят, то сразу через очки какого-то предубеждения, было для меня главным, когда я задумывала свой проект я лет 5 пишу про ВИЧ-инфекцию, и зачастую, ну, вот это форматы довольно информационные, не всегда, а не всегда в них помещается какая-то человеческая драма. да. Да-да-да, и то, что мне больше всего нравится, в том вообще, чем я занимаюсь. И когда, ну, в общем, к подкастам я пришла, в принципе, э, родив второго ребенка, когда не смогла больше читать в таких количествах, как раньше, и начала больше там, ну, ездить за рулем. У меня появилось время, я такая ничего себе. Начала искать подкаст про ВИЧ-инфекцию, ничего не нашла и решила, видимо, что нужно делать его самой. Сейчас, если поискать в любом, в любом стриминговом сервисе по слову ВИЧ, выпадет ну, уже очень большое количество разнообразных выпусков, но я все равно отчасти горжусь, что я была там одни, одним, одним из тех людей, кто первым концентрировано внес вот тему ВИЧ-инфекции всех тех людей, которых она затрагивает в подкастинг, дав им слово через стори Почти задвинув себя на задний план. Ну, понятно, что моей работы там очень много, но люди ну, рассказывают так и о таком, что не проникнуться к ним хоть какой-то эмпатии невозможно. Да, нам, может быть, очень сильно не близок опыт взрослого, у которого родился глухой ребенок, или подростка, который родился с ВИЧ и как-то вот с этим живет, или человека, который, не знаю, 15 лет употреблял наркотики, а потом как-то вот перестал, и теперь помогает другим. Это люди, с которыми у нас может быть ничего общего, но почему-то через уши в самое сердечко проникает то, что они говорят, и это дико ценно. Вот, Но вопрос-то был, Саш, к вам, как сформулировать, в общем, как подать себя, если ты НКО, у тебя есть какая-то идея, и ты вообще не понимаешь, где найти ресурсы и профессионалов, есть ли шансы попасть под крыло продюсерское, не знаю, двух дорожек, например.
2: Ну, Тут тут мне сложно как-то дать прямой ответ, что да, приходите все к нам, мы вам бесплатно все сделаем. Ну, как бы это сложно такое обещать, да. Можно начать хотя бы с того, чтобы... ну, Взять консультацию, да, или вот просто с кем-то поговорить, да, про вашу идею, прежде чем собираться начинать делать, вот вчера был круглый стол, ребята из ЛГБТ-комьюнити, да, обсуждали, вот как у них с подкастами обстоят обстоят дела, и там Сергей, который подкаст «Радужный» делает, он сказал... Но ну, вот он когда решил, что ему нужно делать подкаст, первое, что ему пришло в голову сделать, это купить микрофон. Да, То есть, ну, насколько на <laughs> на вот, э, есть идея что-то сделать, и ты не понимаешь, какой первый шаг вообще. Да, У тебя нет, нет даже варианта. И тебе кажется, что купить микрофон – это отличная первая, вот, первая идея, которая, первое решение, которое нужно сделать – купить правильный микрофон.
1: Можно я здесь поделюсь своими наблюдениями про как раз, когда обращались с идеями и чего спрашивали? Вот про про как раз про то, когда хотели. Ну, вот я хотела еще раньше прокомментировать и про стриминги, и про вот эти возможности. НКО, вот как раз когда даже был не наш, а вот этот, э, конкурс, о котором упоминала Алла, кстати, не грантовый, чтобы не путать, а конкурс на поддержку как раз сопровождения идей. Вот, но э, мы делали недавно совершенно программу ВКонтакте. Как раз мы обратились в ВК и сказали, что мы видим, что они, конечно, организации очень часто используют именно эту платформу, Ну, понятно почему, потому что там закачиваете файлы, это в общем, ну, условно, бесплатно, да, для, там, для того, что э, первый этап в продвижении, они как раз эту самую поддержку. вот И сделали такую программу. Мы делали несколько вебинаров, подкаст, те, кто проходил, могли получить подкаст от ВКонтакте продвижение. И было еще официально, официально консультация, конечно. То, что мы предлагали. Как вы думаете какими из этих возможностей воспользовались больше всего некоммерческие организации. Итак, у них была возможность прослушать вебинары, прям участвовать в них, и там и сделать. Второе, значит, получить личные консультации при этом. Ну и потом уже, если вы уже выпустили свой подкаст, то податься в ВКонтакте на то, чтобы продвигаться. Сразу продвигаться кинулись? Ну, вот э, максимум продвигаться, это те, у кого уже, да, там было, да, то есть вебинары, ну, их до сих пор смотрят, но меня убило, что последнее место в этой статистике – это консультации. То есть, вот ну, история, когда мы начинаем не с того, чтобы обсуждать идею, а с того, чтобы как раз вот там обратиться, и мы предлагали не только себе, там, с кем-то связать, да, или там, с кем говорить поговорить с журналистом. Ну, неважно, в зависимости от того, какая, какой у вас запрос да, на это дело, ну или хотя бы просто понять вот этот вот процесс я далека от мысли, что прям так все чудесно вебинары, что после этого не надо ни с кем беседовать и ни о кого думать свои мысли и вот не представлять себе этот процесс но ну вот удивление пока нет такого запроса мне кажется в этом проблемка
2: ну, удивительно, что да, будет. вот это, наверное, и может, это задача нашего, нашей сегодняшней встречи, да, попробовать докричаться, если вы работаете в НКО, собираетесь делать подкасты, прежде чем что-то делать, остановитесь, подумайте и поговорите с кем-нибудь, да, если вы до этого ничего такого не делали и думаете, что первое, что стоит сделать, это купить микрофон, то, пожалуйста, да, вот найдите кого-то, кто подкастами занимается, понимает, как работает НКО, понимает, как работает подкасты, может просто вам что-то подсказать, да, ну хотя бы направить в какую сторону идти и о, о каких вопросах Думать, чтобы получилось что-то, что можно слушать.
1: Да, но с другой стороны, вот по поводу мне, мне все равно кажется, что давайте вот такую еще, может быть, введем полемическую немножечко нотку, потому что завышать порог вхождения в, да, в подкастинг все-таки не стоит, особенно для некоммерческих организаций. То есть, понятно, что когда мы говорим про профессиональный медийный продукт, записанный в хорошей студии, да, с хорошим сведением, вот там, при, при, при прекрасной одежде, с, чумовым, с чумовой программой продвижения заранее там прописанной, это, конечно, наш идеал. Но Но в целом вот эта вот фраза, которую э, мы все повторяем про то, что подкасты дают голос, вот это это, от Кристофера Лайдена, он он ее говорил в контексте как раз в том, что это становится доступным инструментом, что в целом подкастинг как производство и как запись этих самых голосов, ну вот, например, э, мы сегодня там упоминали людей с ВИЧ, или там людей с, с семьями с в ухотой, или мы будем там говорить о беженцах, ну, например, подростки в тюрьмах, да, люди, которые находятся там, куда, в принципе, невозможно проникнуть с профессиональной студии. но они находят там возможность записи голоса, и это вопрос уже, как этим воспользоваться, да, и дальше сделать. И это тоже инструмент выно... перехода через эту черту э, невидимости, немедийности и темы людей, и, там подопечных самых разных коммерческих организаций. вот Жалко, что сегодня там с нами Максима нет, который правозащитные, очень простые подкасты выпускает. И иногда бывает дороже сам факт того, что это записано. Или возьмем репортажные подкасты Greenpeace, которые записываются вообще в очагах. Они записывают их там, где происходит сейчас пожар. Ну, это Вы понимаете, это, это очень далеко от студийной записи, какой, какой бы у вас там не был хороший э, микрофон. Да, все равно это, это... Но они сделаны так. И, э, да, и, и сама вот эта тема, она настолько волнует э, людей, да, что это, это является продуктом. Поэтому... Мне хочется, чтобы не сложилось в результате нашего разговора такого понимания у некоммерческой организации, что если у вас там нету средств на то, чтобы там писать в крутейших там студиях, или у вас нету команды в, хотя бы в пять человек, то, в общем, это не для вас. Нет, это не так. Вот.
2: Да, да, я могу тоже немножко развить еще мысль, если позволите. Да, я тоже не хочу, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что подкасты, это на самом деле жутко сложно, и вообще не суйтесь, пожалуйста, да, все равно у вас ничего не получится. Нет, наоборот. Мы, вот в самом числе, когда мы с Аллой работали, что-то, кажется, сало отвалилась, да, видимо, в лесу там перестрелка случилась, и случилось что-то с интернетом, да. Но вот, и когда мы с ними только начинали делать, да, и обсуждали идею, тоже, знаешь, возникла вот, возникло такое ощущение, что ой что-то как слишком сложно, да, вот э, они пришли с более простой концепцией, более простой идеей, что ну может интервью запишем или что-то такое, да, и мы начали обсуждать, а может давайте нарративно, может давайте там с героями, да, с э, каким-то сюжетом, э, саунд-дизайном, все что-то, и, ну не сказать, что мы их уговаривали, да, на такой сложность, но ну, просто э, это рождалось вот в процессе разговора. На самом деле подкаст это несложно, да, ну вот нет ничего прям такого неподъемного, невообразимо трудного, что прям можно сделать только исключительно команды спецов, которые в этом годами варятся, нет. Все можно сделать и самим, но важно понимать, какие вопросы нужно себе задать. Вот в этом как бы в фундаментальном подходе разница. Вместо того, чтобы думать, на какой микрофон записывать, лучше понять, какую мысль вы хотите заложить, да, и отталкиваться от этого. И тогда становится проще, на самом деле, не сложнее, становится проще. Если вы понимаете, зачем вы что-то делаете и для кого, то все вопросы вроде, что говорить, как говорить, как часто выпускать, э, в каком формате, кто должен быть в гостях, эти все вопросы, они, ну, они сами собой да, находят ответы, потому что ну, это просто становится логично. Да, вы отталкиваетесь от вашей генеральной мысли и удерживая ее в фокусе, удерживая вот то, ради чего вы делаете, да, эту, удерживая в фокусе ту мысль, которую хотите донести, все остальное как бы само складывается. И в этом, наверное, состоит, э, ну, вот, не знаю, то, та помощь, которая может оказать профессиональная команда, да, потому что они уже узнают и умеют вот этот, этот фокус держать, да, понимать, что важно то, что слушатель хочет услышать и дать ему то, что он хочет, и все остальное вторично. А у людей, которые, ну, просто меньше знакомы с медиа, может возникнуть какая-то другая интерпретация, да, они могут думать, что на самом деле там важен качество звука, да, и что там или еще что-то такое, ну, более вторичное. И вот просто способность обратить внимание на важные вещи – это то, что может дать команда. Но если вы сами просто можете ну, вот послушать нас сейчас, да, или просто почитать открытые материалы, все, это все, ну, не какая-то секретная информация, да, это все доступно там. Почитать Ньюзама, его книжку, да, замечательную, пошумим. Можно, можно все это подхватить и сделать самим. Просто важно понимать, ну, как бы, фокус, что ли, сменить, да, попробовать сначала сконцентрироваться на идее и от нее уже все строить, а не ну, на чем-то совершенно произвольно фокусироваться
1: да полностью согласна с Александром насчет идеи вообще могу сказать что когда НКО начинает подкасты и у нас например какие то первые консультации мы когда обсуждаем первое вот это к первому вопросу риты на что собственно там пару вхождения да с какими ресурсами что нужно что чтобы было вот сначала нужно понимание чтобы было время и люди люди которые сумеют проработать и прописать эту идею Люди, которые будут потом ее креативить, и разрабатывать и воплощать. Вот это самое главное. Все остальное это дело уже, уже в процессе, уже по средствам и по
2: возможностям. Ох, о, о чем, о чем да. о, прошу прощения, говорит, можно еще одну мысль закинуть просто конечно, быстренько? Мы
1: для
2: этого. Просто вот упомянул Ньюзума, да, и сразу подумал, что, наверное, стоит об этом сказать. У него там есть совершенно потрясающий график, который, мне кажется, вот всем людям, кто в НКО собирается подкасты делать, да и вообще всем, кто собирается подкаст делать, стоит держать в уме, да, у него там такой график зависимости Творческой смелости от э, величины усилий, которые вы прикладываете. Да? Чем больше усилий вы прикладываете, тем менее творчески смелый проект вы можете делать, и тогда получится хорошо, да, или наоборот, если вы творчески делаете что-то смелое, прям необычное, что до этого до вас никто не делал, то в принципе это можно сделать малыми усилиями, и получится неплохо. И вот мне кажется, многие в некоммерческом секторе сейчас, которые задум... кто задумывается о запуске подкаста, они попадают вот в эту вот ну, как бы уже существующую подкаст-среду, да, ну, слушают сами подкасты и думают. А ну вот есть интервью, а вот есть там монологии, а вот есть какие-то рассказы, и все. Да, и как будто бы на этом творческий выбор заканчивается. Но, ну, ребят, я призываю всех, да, вот не мыслить этими категориями вообще, а думать более... Ну, абстрактно, что ли, да. А что вы можете сделать? Может быть, вообще можно похулиганить, да, или сделать что-то, ну, совсем необычное, такое, что до вас никто не делал. И это будет гораздо-гораздо лучше, чем если вы сделаете просто еще одно подкаст-интервью. Это это будет гораздо ценнее, даже если получится, ну, не так хорошо, как вы задумывали. Главное, ну, делать что-то новое, да, пытаться привнести что-то свое, что-то необычное, что-то уникальное, даже если вам самим не кажется, что это, там, суперудачная идея, да. Даже средненькая идея, если она хоть немножко смелее, чем просто интервью двух людей может зайти гораздо лучше, даже при наличии не очень большого ресурса.
0: Это тоже, это тоже верно. И в этом смысле, мне кажется, НКО, как люди, которые ну, зачастую все-таки профессионально занимаются медиа, могут смотреть на весь весь этот подкастинг, не имея каких-то неожиданий, ни не ни шор, а просто придумывая что-то смелое и пытаясь это воплощать. И это может получиться очень здорово. И Маленькая ремарк к тому, что Лена рассказывала о том, что высокий, ну, как бы порог в подкастинге ну, может испугать. Действительно, на меня в свое время самое большое впечатление вообще произвели звуки нападения на автобус с журналистами, который был опубликован в статье Егорского рады на Медиазоне. И я кажется, тогда впервые поняла, каким каким впечатляющим и мощным э, может быть звук как таковой. До этого я, в принципе, не воспринимала этот канал какой-то связи с миром как, э, как важный. Я в основном читала. А вот прошло несколько лет, я уже год как занимаюсь собственным подкастом, и мне кажется, это вообще лучшее, что я могла придумать. Потому что ну, никто лучше тех людей, которые мне дают слово, не скажет о том, что с ним происходит, и почему важно менять свое отношение к ним. А еще вчера какой-то жуткий, Классный инсайт случился. Я просто выпивала в баре, и ко мне подошла незнакомая девушка и сказала, Рике, большое спасибо вот за то, что вы делаете. Я несколько месяцев назад столкнулась с проблемой ВИЧ-инфекции. Видимо, кто-то из близких а, оказался положительным. И говорит, я последний ваш выпуск послушала два раза. Ну, мне мало что в жизни так помогло, как ваши подкасты. Я чуть не заплакала. Ну, в общем, это, мне кажется, это самое ценное, потому что Вот вот эти комментарии от тех людей, которые слушают, это очень сильно вдохновляет на работу, и я желаю всем таких комментариев. Вот, мне кажется, у Сережи, который делает подкаст «Радужный», такого фидбэка тоже очень-очень много, я слежу за ним. Спасибо вам «Две дорожки» за то, что вложились в эту историю. Это, Это вау. Лена, Саша, вы классные Спасибо, что побеседовали Спасибо, что нашли время Алла уже не сможет вернуться У нее действительно плохой интернет в лесу Давайте Ну, давайте
2: Жалко, кажется, что есть еще куча всего Что можно было бы обсудить Но может быть в следующем году Там будет что-то новое, что сказать
0: Кажется, да, и мы позовем еще гостей. И, в общем, главный вывод, кажется, сегодняшнего разговора, что нетворкинг — это сила вообще-то. Ну, не стесняйтесь задавать вопросы, не кидайте сразу покупать микрофоны, возможно, они вам не пригодятся дома.
2: Да, Может, вы поедете в пожар, в условиях пожара что-то записывать, и, в принципе, вам нужно что-то другое, а не микрофон. Вот, или
1: будет такая креативная идея, что вообще не про микрофоны. Вот, вот. Друзья, спасибо вам. Давайте, удачного дня. Пока. Всем счастливо.